0: Welkom bij de podcast Wijze Woorden van de liefdevolle leerschool. Ik ben Nienke en elke week bespreek ik een inspirerende quote. Ik heb het warme bad al voor je gevuld, dus stap er maar in. Dan gaan we beginnen. Hey lieve jij, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wijze Woorden. Ik heb weer een nieuwe quote voor je uitgezocht en er is natuurlijk weer een warm bad. Voor jou. En de quote die ik deze week voor je heb uitgezocht is: Wat je niet aankijkt, geef je door. En ik weet eigenlijk niet zo goed van wie deze quote is. Um, ik geloof dat ik hem een keer in The Happiness heb gelezen. Maar ik heb hem altijd onthouden omdat hij ja, voor mij zo duidelijk maakt wat het belang is van aan jezelf werken. Um, En misschien denk je nu bij deze quote dat het vooral iets is in de familiesituatie, in de gezinssituatie. Maar ik denk dat we allerlei angsten, ik denk dat we allerlei dingen doorgeven aan aan allerlei mensen om ons heen. Ik denk dat we heel vaak handelen vanuit een trauma, wat dan niet eens ons trauma hoeft te zijn. Uh, Maar een trauma kan zijn van... Een verre voorouder, stel je voor iemand heeft iets meegemaakt en vertrouwt daarom andere mensen niet. Nou diegene geeft dan weer aan diens kinderen door dat je mensen niet kunt vertrouwen. En als je dat zelf niet aankijkt dan geef je dat ook weer door dat je mensen niet kunt vertrouwen. En zo kan het zijn dat iets wat heel subjectief is toch heel lang door gezins, door familiestructuren heen. Sijpelt. Maar ik denk dat er heel veel dingen zijn die we niet aankijken en daardoor doorgeven. En ik uh, zomaar maar gewoon aan iedereen uh, om ons heen. En ik heb dat even, om een voorbeeld te geven, even in een soort filmscène voor je bedacht. Uh, en dat kan ik nu even voor je gaan schetsen. Stel je voor, er is iemand die... Uh, ...heeft geleerd dat er altijd tekort is. Dat je altijd achter het net vist dat, uh, dat er altijd te weinig is. Stel je voor, diegene heeft een spaarkaart vol gespaard... ...bij een supermarkt om, uh, om mooie pannen te, te sparen. En diegene gaat naar de supermarkt en komt bij de cashier... ...en die kassière zegt, ze zijn vandaag op... En er wordt iets getriggerd in die persoon die de spaarkaart had volgespaard en en denkt, ja maar dan is het dus tekort en dan, oh help, Uh, er gebeurt van alles in diegene en diegene wordt boos. Wordt boos tegen de de cashieren omdat er iets getriggerd wordt wat heel diep zit, maar wat diegene nog nooit heeft aangekeken. En die, die reageert het af op de cashieren... Omdat, omdat diegene niet ziet dat het eigenlijk iets is van, vanuit zichzelf. Maar die vindt gewoon dat de supermarkt het verkeerd heeft gedaan. En dat dus de, de, de messenger, de, de boodschapper, de nou ja, dat diegene daar maar even tegenaan moet gaan schreeuwen. Dat is al een voorbeeld, denk ik... Die, Vaak om ons heen zien gebeuren, dat soort dingen, dat soort kleine reacties. Nou, wat gebeurt er dan verder? Verderop in de filmscène, de de cashier gaat gaat eten, uh, gaat lunchen met andere collega's. En die zegt, ja, jeetje, wat mij nu net is gebeurd, die klant ging echt helemaal uit het dak tegen mij. Ja, Ja, daar word ik heel zagrijnig van, want dat heeft bij die cashier dan vervolgens ook weer iets getriggerd. De cashier reageert het ook weer af op, op collega's. Nou, je kan je voorstellen dat de sfeer daar niet echt beter van wordt... en, en, die, en een andere collega zegt... ja, dat had ik laatst ook met een klant. En, uh, nou, um, zo nou een heel gesprek waarin... eigenlijk het vertrouwen in elkaar helemaal weg is. En die andere collega, de, de vakkenvuller... laten we het zo even noemen voor de duidelijkheid... die gaat naar huis en die is ook tegen dienstfamilie weer heel onaardig, want er is van alles getriggerd van, ja, zie je wel, mensen zijn vervelend, mensen zijn irritant, en gaat zo naar huis en gaat tegen dienstfamilie weer ook weer van alles roepen. Stel je voor nou dat, eigenlijk de, dat we de scène nog een keertje doen en dat er ergens tijdens die schakel uh, iemand is die het kan doorbreken, die, die zegt, ja, die... Diegene was misschien boos aan mijn kassa, maar ik zie waar het vandaan komt. Ik zie dat het uit een trauma komt en ik ga het geen effect laten hebben op mij. Want ik heb hier heel hard aan gewerkt om dit geen effect te laten hebben op mij. Als diegene dan gaat lunchen met collega's en er is opeens een heel ander gesprek, een veel vrolijker gesprek, dan kun je je misschien wel voorstellen dat... uh, Dat de sfeer in de ruimte echt totaal anders is. Dat dat het veel lichter is, dat het een veel fijnere sfeer is en daardoor gaat iedereen weer op een fijne manier naar huis. Nou, dat zijn voor mij, als je goed om je heen kijkt en je je weet dit, hoe trauma's en angsten en verdriet van onze voorouders, hoe we dat meekrijgen, hoe we, um, nou ja, soms gebeurt er iets in ons eigen leven waardoor, wat een effect heeft op ons, maar ook heel vaak handelen we vanuit angsten, vanuit trauma's van vroeger en als niemand dat aankijkt in die hele schakel, dan gaat het alleen maar door en door en door en dan beïnvloeden we elkaar daarmee. En daarom vind ik het zo belangrijk om, om aan te kijken wat er in jou gebeurt. Om aan te kijken wat er in mij gebeurt. Zodat ik dat niet meer doorgeef. Zodat ik alleen maar positiviteit doorgeef en geen negativiteit. En een, hele belang, een heel belangrijk iets wat ik heb gedaan, zo ongeveer uh, nou ja, iets meer dan een jaar geleden, is een hele mooie oefening waarbij je je angsten en je verdriet gaat teruggeven aan je voorouders. Waarbij je gaat zeggen, dit is niet van mij, dit dient mij niet, dit houdt mij alleen maar tegen, hier ervaar ik geen vrijheid door. Dit zijn regels die ik heb geleerd, die die ooit voor iemand uh, een doel hadden, maar die... ...nu voor mij, mij alleen maar tegenhouden in in het verder gaan. En ik wilde die oefening heel graag met je delen... ...omdat uh, omdat het me gewoon fantastisch lijkt als iedereen dat gaat doen. Iedereen gaat aankijken wat je aan te kijken hebt... ...en en de dingen die eigenlijk niet van jou zijn, dat je die weer teruggeeft. En de oefening gaat als volgt. Je neemt twee uh, A4'tjes... En op één A4 schrijf je al je angsten. Bijvoorbeeld, ik ben bang om dood te gaan, ik ben bang om uitgelachen te worden, ik ben bang om te weinig geld te hebben, ik ben bang om... Nou ja, noem maar op. Dat is het één A4'tje. Op het andere A4'tje schrijf je al je verdrieten. Bijvoorbeeld, ik ben verdrietig om een bepaald aspect van je leven dat dat je tot nu toe niet hebt gehad, of... Nou, alles waar je verdrietig van wordt. En wat je dan vervolgens gaat doen, is... Je pakt iets zwaars, een stapel stenen, een stapel boeken. Ik heb een stapel boeken gepakt toen. En je voelt gewoon eens even, je gaat daarmee staan in de ruimte. En je voelt gewoon eens even hoe zwaar dat weegt. Beeld je maar in dat dat... uh, dat dat alle angsten en verdrieten zijn die je al heel lang met je meesleept. En blijf daar maar gewoon een tijdje mee staan. Om te voelen wat dat, wat dat eigenlijk met je doet. Dat je dat al zo lang mee, met je meedraagt. En wat je dan gaat doen is je, je visualiseert dat je, je gaat ergens in de ruimte staan. En je kiest voor je op de grond een plek die symbool staat voor je vader. En je kiest voor je op de grond een plek die symbool staat voor je moeder. En daarachter, achter je vader... visualiseer je dat daar een plek is voor je opa en voor je oma. En achter je moeder doe je hetzelfde. En zo kun je eigenlijk doorgaan. In mijn geval, en ik denk dat de meeste mensen dat hebben... dat de mensen die daarachter komen, dat je daar geen beeld meer bij hebt. Maar stel je maar voor... Dat daarachter ook weer steeds de mensen staan die, die daarvoor horen. De ge- generaties daarvoor. En zo leg je een hele lange lijn tussen jezelf en al je voorouders. <laughs> Zover als je het kunt visualiseren. En wat je dan gaat doen. Dan pak je de lijst van angsten erbij. En dan kies je een angst die... Die je misschien op dit moment het meeste tegenhoudt. Ik zou beginnen bij ja, toch wel één angst en één verdriet. Of gewoon even kijken hoe het, hoe het gaat. Ik heb namelijk toen de tijd de hele lijst, allebei de lijsten, in één keer afgewerkt. En toen heb ik uh, ongeveer een kwartier. Toen was ik klaar, toen voelde ik me he- opeens heel licht. En toen vervolgens heb ik een kwartier uh, op de bank gelegen. Dat ik echt helemaal leeg was. Ik heb me daar een beetje op gekeken. Omdat ik uh, nou eigenlijk niet had verwacht dat er in mijn familie ook van alles gebeurde. Omdat ik voor mijn gevoel uit een hele fijne, warme, gezellige familie kom. Uh, en dat vind ik nog steeds hoor. Dus je neemt een angst. Stel je voor je, neemt, je kiest een angst. Um, en dan ga je gewoon maar eens voelen waar die angst vandaan komt. Of die bij je vader of bij je moeders kant vandaan komt. En bij welke opa of oma die, er dan, die dan hoort. En het gekke was in mijn geval dat ik soms dacht... Oh, deze angst komt van die en die kant van de familie. Maar dat bleek dan helemaal niet waar te zijn. <laughs> soms was het zo dat, dat het... Uh, dat het precies aan de andere kant van de familie zat. Eigenlijk bij alle, uh, bij alle angsten en alle verdrieten, bij alle lijsten, was er eigenlijk niks wat letterlijk van mijn ouders afkwam. Ik voelde heel sterk dat dat gewoon dat zij dat ook weer hebben geleerd van hun ouders. En, um, en waarschijnlijk um, hebben mijn opa's en oma's dat ook weer van hun ouders... ...overgenomen, geleerd gekregen. Maar omdat ik hen niet... ...zo levendig voor de geest kan halen... ...stopt het dan toch bij die generatie. En wat je dan kan doen... ...als je voelt dat de angst of verdriet... ...of het verdriet... ...bij die specifieke opa of oma hoort... ...dan kun je de angst gaan teruggeven. Dan kun je tegen jezelf zeggen... Dit dient mij niet meer. Dit is niet mijn angst. Dit is niet mijn verdriet. En ik geef het je liefdevol terug. Ik leg het bij je voeten. En dan kun je je visualiseren. Dat je die, dat gewicht van de stapel boeken. Die je nog steeds vast hebt. Bij de voeten legt van die voorouder. Nou ja, als je het fijn vindt kun je zelfs. Diegene bedanken voor het dragen daarvan. Maar ook zeggen, ik geef dit nu aan jou terug. Ik leg het hier neer, want ik wil het niet in je handen duwen. Maar ik wil er vanaf, dit is niet meer wat mij dient. Op die manier kun je het loslaten. Uh, En zo kun je dat bij elke angst en elk verdriet doen. En dan kun je zelf even kijken hoeveel je daar achter elkaar... (laughs) wil doen. Of je net als ik... de hele lijst afgaat. Of dat je denkt, ik ga dit... uh, in een paar... uh, in een paar sessies met mezelf... uh, doen. En het is echt... het is een van de oefeningen geweest die... denk ik het meeste... impact heeft gemaakt op mijn leven. Ik heb daarna... zoveel vrijheid ervaren. En natuurlijk... komen er soms nog wel eens... angsten op. nog niet zoveel dat ik zeg ik ga nu nog een keer de oefening doen, maar ik kan me voorstellen in de toekomst dat ik het nog een keer ga doen. Omdat er dan nog weer diepere lagen aan het licht zijn gekomen. Dus dat is de oefening die ik heel graag met je wil delen om, om te zorgen dat je niet meer doorgeeft wat je niet aankijkt. En om te zorgen dat jij niet al die trauma's die eigenlijk niet van jou zijn, moet gaan doorwerken. Maar dat je ze liefdevol kunt teruggeven. En natuurlijk zullen er dingen zijn die je tegenkomt waar je alsnog toch wel mee aan de slag moet. Maar dit is gewoon een hele mooie krachtige oefening. Mochten er dingen op zijn gekomen die je heel graag wilt delen. Ik wil ze heel graag horen. Je kunt je reactie uh, delen op Instagram en je hoort straks in de outro van deze podcast waar je precies je reactie kunt delen. Ik uh, ik kijk ernaar uit om van je te horen. En voordat we naar het warme bad gaan, wil ik nog even uh, vertellen dat ik een hele mooie challenge heb gemaakt. Die is gratis. Ook dat hoor je nog in de outro, maar als je naar de liefdevolleleerschool.nl gaat, dan vind je sowieso de challenge. En dat is een challenge waarin je vier dagen lang kunt gaan fantaseren en wegdromen en verwonderen. Het gaat over het terugvinden van je kinderlijke blik... De mensen die die al mee hebben gedaan met de challenge zeggen dat ze hebben ontdekt dat ze echt super goed kunnen kunnen fantaseren. En uh, en dat is nodig, want die voorbeeldingskracht hebben we nodig om een nog mooiere wereld te maken. Dus ik wil je uitnodigen om mee te doen met de gratis challenge. En we gaan nu naar het warme bad. even lekker zitten. Als je wil kun je even lekker zuchten, want je hebt net heel veel informatie gehad. Ik doe ook even lekker mee. En voor dit warme bad wilde ik echt even de nadruk leggen op de ontspanning. Want we kunnen ook heel veel dingen in ons lichaam vasthouden. Dus ik wil je uitnodigen om even lekker te gaan zitten. En eens even te voelen hoe hoe het met je voeten gaat. Zijn er dingen te voelen in je voeten? Heb je vandaag bijvoorbeeld veel gelopen? Of juist niet? Hebben je voeten eigenlijk te weinig gedaan? En als je dan naar boven gaat, je benen. Je knieën. Wat is daar te voelen? En als je je aandacht richt op je bekken, ben je bijvoorbeeld daar allerlei spieren aan het aanspannen. En je mag gewoon voelen wat er te voelen valt. Je hoeft niets te veranderen. Je buik. Wat gebeurt er in je buik? En je rug. daar misschien spanning. Laat het er maar gewoon zijn. Je schouders. zijn ze opgetrokken? of ontspannen? je armen, je handen, voel eens wat daar gebeurt, en je nek, In je hoofd, met je gezicht, kun je misschien de spieren in je gezicht een klein beetje ontspannen. En vol dan eens je lichaam in zijn geheel. Voel hoe je lichaam jou de hele dag door het leven draagt. Bedank je lichaam daar eens voor. En als je wil kun je nog even blijven zitten of liggen. Je mag zo lang blijven liggen of zitten als je wil. En ondertussen gaan we langzaam naar het einde van deze podcast. Maar ook daarna mag je nog gewoon even rustig. Je lichaam voelen. Ik wens je een fijne dag. En tot volgende week. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Volgende week heb ik een nieuwe quote voor je. Heb je genoten van dit warme bad? En heb je zin om eens lekker weg te dromen? Ga dan naar deliefdevolleleerschool.nl Slash... Gratis en meld je aan voor mijn vierdaagse challenge, Kijken als een kind. Wil je meer wijze woorden ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een review wil achterlaten, zodat anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. En wil je nog iets kwijt over wat je hebt gehoord of gedachten die bij je opkwamen? Laat het dan weten via de Instagram van de Liefdevolle Leerschool, onder de post met de quote van deze aflevering. Ik vind het altijd fijn om van je te horen. Ik wens je een fijne dag en tot volgende week.